0: Hey hondenliefhebber, ik ben Susanne en ik ben Remy. Wij gaan het elke week hebben over hondgerelateerde onderwerpen. Van gedrag tot verzorging, van training tot mythes. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Hey Remy, Hi, we hebben het laatst gehad over rasgroepen, mm-hmm. uh, nou zijn er daar tien van. Ja, vorige keer hebben we rasgroep 1 besproken, ja, Nou nee. opdreunen wat rasgroep nummer 2 is. Op het dreunen wil je allerlei ras hebben of gewoon de nee, naam? Nee, de naam, de titel van de rasgroep Pintjes, schnautzers, nou ga ik toch spieken. Dat is echt heel stom. Ik weet het gewoon. Ja, ik weet weet het het gewoon. Het. Pintjes, schnautzers, molossers en Zwitserse allemaal Klopt. Ik weet het gewoon, wel, omdat het hier voor mijn neus ligt, is het gewoon spieken. Ja, dat zijn eigenlijk vier... Ja, 4 in 1, hè? 4 in 1, ja, nou ja, we zeiden net dat. Het is een beetje bij, me, het, bij elkaar gegaan. Maar dat is het eigenlijk ook weer niet. Ik denk dat ik zou het dan eerder. Um, is dat was ik op 10? Nee, was op 9. Uh, de gezelschapshonden, want die cijfers zeggen mensen natuurlijk helemaal niks. Mm-hmm. De gezelschapshonden bij elkaar, dat is pastig bij elkaar. Ja, gaan, dat zo. is ook, Maar goed, als je het nu hebt over pinses en en dan lossen ze En ernaast, dan ook nog de Zwitserse Sennhonden. Sennhonden. Ja, weet je, dat, ja. de Zwitserse zennehonden zitten hierbij, omdat ze dus niet bij Rasgroep 1 zitten, hè? want dat nee. was behalve de Zwitserse scènehonden. Ja. En ja. um, die zitten dus nu wel hierbij. Um, maar goed, misschien kunnen we een kleine inleiding geven over, uh, nou, over wat er dan. Heb uh, jij ervaring met deze Rasgroep? Nee, niet echt. Ik, niet zelf. En dat is ook waarom ik. Ik heb hier bijscholing over, over gevolgd. Maar ja. natuurlijk een tijd terug en eigenlijk nog steeds wel over um, hoogrisico-honden. Ja. Dat dan bepaalde rassen. Ja. ja, bepaalde rassen wel en bepaalde rassen dan weer niet uh, gevaarlijk en weet ik het allemaal. En um, dat speelde heel erg. En ik heb zelf eigenlijk. eigenlijk ik heb natuurlijk eigenlijk of rassen op één dat zijn headers of Huskies oortypes-honden gehad. Dus ja. um, eigenlijk geen. Um, ook geen jachthond of wat ook. Maar nee. eigenlijk ook geen um, maar lossers, pinsers, dat soort dingen. Dus ik heb daarbij over gevolgd de twee, van twee verschillende instanties. Want ik dacht, we moet natuurlijk wel uh, het breed hebben en ja. niet uh, vooroordelend. En eigenlijk zijn ze altijd bij hetzelfde. Dus dat is, dat is, dat is positief. Ja. Um, en wat ik daar eigenlijk dan nu even over wil zeggen... en dan gaan we daarna gewoon over de rasgroep hebben... is dat um, HR, hoog risico... ...staat echt voor een hoog risico hond. En waar we nogal naar geneigd zijn met z'n allen als, als maatschappij... ...is dan een hoog risico ras te bestempelen. Ja. Um, wat waar HR hoog risico hond over gaat... ...is dat het eigenlijk een rekensom is met aanleg. En dus um, nou ja, hoe snel is de hond geneigd... om echt te bijten. Mm-hmm. Dus hoe laag is die bijtentrempel? Yeah. Versus hoeveel schade uh, maakt die dan? Yeah. Want bijvoorbeeld nou dit is echt als je het op Facebook vraagt krijg je dit ras terug dan op het moment dat je het erover hebt Het is namelijk de Chihuahua. Mm-hmm. Um, ja, die bijten snel. Dat komt door een hele hoop dingen. Maar over het algemeen dat zijn honden die snel van zich bijten. Um, maar de impact die hun maken is een stuk lager en je kunt je veel makkelijker verweren dan wanneer een boerboer achter die deur staat. Ja. Um, en bij sommige rassen uh, is die combinatie bij beide punten hoog. Dan gaat het niet per se over mensen, maar vaak over andere honden. Ja. Um, ook wel over mensen hoor, want dan hebben we het over het waken bijvoorbeeld. Uh, dat ze hartstikke vriendelijk zijn naar eigen mensen, maar naar vreemden toch een stuk minder. En dan is de, de rekensom met hoe laag is die bijtrempel versus hoe hoog, uh, hoe hoog is de schade. En dat maakt of een hond een hoogrisico hond is of niet. Precies. En risico, hè? dus dat betekent niet dat de hond um, per definitie. definitie gaat bijten. Het gaat over risico. Dus eigenlijk gewoon een kansberekening. Ja. Um, en ik ben van mening dat op het moment dat je een hond hebt waar die kansberekening dan uitkomt op oké, okay, het kan wel eens zo gebeuren dat die knop omgaat en dat hij dan een andere hond dermate schade aan toebrengt. Dat je dan uh, al management moet toepassen met die hond nooit loslaten op plekken waar andere honden kunnen zijn uh, en dan of bijvoorbeeld melkkorven. Ja. Oké, okay, tot zover over dit stukje, um, want die zitten natuurlijk wel in deze rasgroep. Ja. Laten we beginnen met pintjes en snoutsers. Dit wist ik overigens niet. Dat is heel dom, want het staat hier gewoon in dit boek. En dit boek is van mijn opleiding, mm-hmm. tien jaar geleden. Yeah. Uh, dus dit had ik gewoon moeten weten, maar dat wist ik niet. Ik kwam er pas achter toen onze stagiair uh, Justin uh, een paar weken geleden een lezing over ras en gedrag ging geven. Yeah. Dat hij zei dat uh, snoutsers en pintjes eigenlijk hetzelfde zijn. Alleen dat snoutsers. Um, ja, de naam snouten werd gegeven aan ruwharige pinchers. Oh, dit is... En ik zie dat zinnetje hier nou weer staan. Ik, ik hoorde Looft hem dat zo zeggen. Ik wist nee. het ook niet. Nee, en ik, ik hoorde hem dat zo zeggen. Ik dacht, uh, oh, nou ja, goed, zal wel ben niet helemaal mee eens. Want ik vind het gedrag van snouten wel degelijk anders dan dat van pinchers. Maar goed, we horen het wel vaker, hè, Dat de raskleur of een, een kleur in een hond alleen al bepaalt wat het karakter is. Ja. Kijk maar naar de Tackles, Het zijn allemaal Tackles, ja. Maar ze hebben allemaal ander gedrag. Precies. En nu zie ik die, dat die zin dus weer hier staan. Dan dacht ik, oh, dat is dus echt waar. Niet dat, niet dat mensen daar dingen zeggen die niet kloppen. Maar gewoon. Bij deze is het dus zo dat snoutjes en pintjes zijn hetzelfde. Alleen de snoutjes hebben haar Ja, ik zie het. maar ik, ja, Toch vind ik dat niet hoor. Ik vind snoutjes veel relaxter dan pintjes. Dus ik vind pintjes eigenlijk allemaal een beetje zenuwachtig. Zeker de wat kleinere pintjes. Maar dat verschil mag er ook zijn. Hè? Ik bedoel, je hebt natuurlijk ook, als we het, even terug naar de, de, de vorige. Dan hadden we het over uh, oh, de, Belgische de Belgische herders, herders bijvoorbeeld. Ja, hè? Waarbij dus uh, de de groenendaler ja. en de tevureuze herder is in principe hetzelfde, alleen de groenendaler is vart. Ja. Uh, Allebei lang haar. Allebei ja. lang haar, ja. maar ook Toch zij zijn andere qua andere. Ja, zeker de, waar. karakter trekken wel anders. Ja. Dus dit is denk ik niet een gek fenomeen. Nee, dat is waar. Grappig. En er is dus wel een duidelijk verschil. Ja. ja. Oké. Okay. Um, nou even kijken. Uh, volgens de over... Zal Ik gewoon even voorlezen. Ja. Doe maar even. ja. Volgens de overleveringen stammen de Pinchers en snouters af van de zogenaamde turfhond van drie tot 4000 jaar geleden. De oorspronkelijke werktaak van de Pinchers en snouters was heel wat minder voor, voornaam. Voornaam? Oh, voornaam. Dat ook. <laughs> en adellijk dan die van de windhonden. Pinchers en snouters hadden namelijk de taak om huis en hof te vrijwaren van ongedierte, vooral ratten. Ze sleten hun leven dan ook voornamelijk in de stallen van boerderijen, vooral in Zuid-Duitsland. Nou ja. Het kan nog meer deze dat betekent dus eigenlijk dat dit soort honden. Eh, gewend zijn om, of tenminste gemaakt zijn om. onder wat meer embarmelijke omstandigheden te leven. dan eh, bijvoorbeeld een gezelschaphond. Ja. Eh, dit is een hond die, die zat vooral in de stallen. dus het uh, was wat kouder. Uh, misschien. Uh, Krijgen ze wat minder eten of moesten ze zelf een beetje een kostje bij elkaar schallen. Ja, er zijn best wel meer honden die voor zichzelf kunnen opkomen, wat dat betreft. Precies. Ja. En um, ratten zijn natuurlijk best wel heftige dieren. En je hebt ratten. Ze ben niet zo heel groot, maar toch wel. Nou, ratten een kunnen best wel flink zijn, en die ja. kunnen natuurlijk ook wel flink schade toebrengen. Dus ja. als je als hond de uh, ratten moet vangen, dan, uh, dan moet je wel stevig in je schoenen staan. Ja, hier ook nog de grotere exemplaren. Nou, niet over ratten, maar over die pinsjes en ja. Gingen bovendien mee op weg met het vrachtverkeer om vrachten en mensen te beschermen. Dus okay. daar ook waar konden Ja, precies, precies. Dus het zijn felle honden, denk ik, dat we kunnen ja. zeggen. Nou ja, goed, dat is ook wel zo. Want uh, uh, jullie hebben een snouter toch? Nee. Oh, Bouvier, we sorry. Een maar waar valt die onder dan? Onder headers. Daar hebben we het vorige keer over gehad ja, natuurlijk. Goed. Remy, onthouden eens dingen. <laughs> sorry, het is helemaal de waar. Maar die lijken wel een beetje op elkaar. Maar die hebben ook een baard en een snor ja. en dan weet ik het allemaal. Dus die beharing is natuurlijk een beetje hetzelfde. Oké. Okay. Um... Oh ja, yeah, dat is wel grappig misschien. Uh, de omschrijving Pincher zou volgens onderzoek, onderzoekers te maken hebben met het Engelse woord pinch, dat knijpen betekent, het zou verwijzen naar de gekopeerde staart en oren. En het is natuurlijk gekopeerd doen ze door dan zo'n elastiekje doorheen. En dan knijpt het zichzelf en dan wordt natuurlijk de omlo- wordt afgeknepen. Dus dan heb je dat woord pinch, komt mm-hmm. dan weer, en dan valt die staart af. Yeah. Um, gelukkig trouwens verboden, even, by the way. Wellicht werden die ingrepen uitgevoerd om de ratten zo min mogelijk houvast aan uitstekende delen te bieden. Is het natuurlijk zo, hè? want op het moment dat een hond met een rat in gevecht gaat... dan reken maar dat die rat zich wil verdedigen en dat hij terug gaat bijten. Ja. Die bijt natuurlijk overal waar hij bijten kan. Ja. Uh, en dan zijn staart en oren zijn natuurlijk makkelijk om niet uh, ja. aan vast te houden. Weer anderen geloven echter dat de benaming te maken heeft met de gewoonte van deze honden... om hun prooi met beide voorvoeten tegelijk te pakken. Dat, dat herken ik wel, want wij hebben hier bij ons iemand die traint al vrij lang met een dwergpinscher uh, En die hond die is best wel makkelijk met voorpoten. Dus die doet echt makkelijk overal poten op, poten vast. Dingen. Echt ook bij, bij, poten bij elkaar een beetje zo. Dus ja. ik herken dat wel. Oké. Okay. Ik heb geen idee wat het is. Hè? Ik weet niet waar de woord pintcher vandaan komt. Een maar... okay. beetje, het boksers doen het ook hè? Die doen het ook met hun poten, voorpoten boksen. Daarom heet het de okay. boksers. Dat zijn de pintjes en snoutsers. We hebben er nog een, een rassenlijstje van. De vorige keer was de site van de Raad van Beheer echt crap. Dus we hebben even een uh, samenvattingje gemaakt. Ja. Uh, Die, uh, is er een scheiding tussen of is het gewoon één hele grote mengelmoes? Nee, dit, dit is gewoon alles. Uh, oh, dan uh, doen we dat aan het uh, Ja. ja. Oké, okay, dan komen de molossers. Um, daarin zit wel uh, een stukje HR-hond. De HR-hond zijn trouwens ook bij de terriers. Hè? Dus is dus niet alleen maar deze ras op. Um, maar Molossers zie je vaak dat zijn... Um, ...bewakers... ...onverdoten... ...wie gebruikt dat woord nou nog? Onverdroten. (laughs) Bewakers en vechtjassen... ...wie een dergelijk grote, zwaarbespierde... ...en vervaarlijke uitziende hond bezat... ...wist zich goed beschermd... ...tegen dievenrovers en ander gespuis. Dit is tien jaar geleden geschreven... ...maar het had ook honderd jaar geleden geschreven. Nee, ik denk dat het tien jaar geleden... ...in dit lesprogramma is opgenomen... ...dat ze dat uit een boek hebben van... ...40 jaar terug... Maar goed... Um, Desalniettemin is het niet onwaar uh, uh, wat hier staat, g- hè? Grote, bespierde en gevaarlijk uitziende hond. Um, ik zei het net, hè, over die, over die uh, rekensom. Nou ja, als je een zwaarbespierde hond hebt die zegt... jij mag hier niet naar binnen, dan uh, wil je daar geen ruzie mee, zeg. Nee. De v- precieze oorsprong is niet bekend. Zeer ver voor onze jaartelling teruggaat. Um, nou ja, je hebt natuurlijk ook nog uh, nou ja, bijvoorbeeld de Tibetaanse Mastiff, maar ook de andere Mastiff-typen, dat waren uh, oorlogshonden. Um, waar ze dus compleet met wapenuitrusting ter bescherming van de kwetsbare lichaamsdelen aan de zijde van de mens meevochten. Dus ja, dan moet inderdaad echt een onverschrokken hond zijn. Ja. Die, um, Daar komt ook de naam los voor, zeg maar, Verdana uit die tijd. Wat eigenlijk een verzamelnaam is voor grote honden. ja. Uh, ja, en daar valt onder meer de Mastino Napolitano onder, Bordodog mastiff. dus dat zijn eigenlijk, ik vind dat, het, dat de ronden die nu leven, dat zijn best wel goed zakken ja. maar je kan je voorstellen misschien dat als je wel, uh, als je ze kwaad maakt dan je dus, dan, 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 dan zijn ze goed boos, ja, ja. ja. Uh, hier staat ook nog, hè, toen de menselijke vijanden opraakten, werden dierlijke opponenten, ge- opponenten gezocht uh, vooral de Engelse bulldog werd gebruikt in stierengevechten ...bullbaiting, zeer populair vermaak. Men zegt dat nu, zeggen ze wel eens, dat het gedaan werd om de smaak van de vlees malser te maken, maar het was gewoon sport. Ja, precies. Het idee was namelijk dat op het moment dat je een dier heel veel stress geeft, dan komen er allerlei hormonen vrij, wat zijn impact heeft op de smaak van het vlees. Ja. Zeg maar. maar goed, het was natuurlijk gewoon sport, dus als stierenvecht altijd een beetje is geweest. Ja. Ja. Uh, en wat ook wel is, hè, is dat uh, hun bouw is een, hebben een brede borstkast, kort terug en heel veel massa, maar ook hebben een, een korte brede snuit. Uh, en die is ontstaan uit een erfelijke ziekte van het beendergestel en volgens in de diverse rassen is vastgelegd. Dus eigenlijk is dat een foutje. Ja. Dat is grappig, uh, hè? Of grappig, maar uh, toch... Dat nou, de reden dat, dat, dat ze dat erin hebben gelaten is, dus dat staat hier, uh, dat die a- naar achterliggende neusgaten Dus dan niet in aanenoot komen bij hun typische manier van vechten. Ze grijpen zich vast in de tegenstander en laten deze dan niet meer los. En dat is ook wat vaak dan een soort kaakklem wordt gehoord. Of dat de kaak dan op slot schieten. Mm-hmm. Dat gebeurt niet. Ze zijn anatomisch hebben er geen slotje op of zo. Nee. Er zit gewoon heel veel kracht in. Ja. En ook de wilskracht om niet meer los te laten. Um, en dat verschilt met bijvoorbeeld herders die dan bijten, loslaten, bijten, loslaten. Dus dan heb je heel veel gaatjes. Mm-hmm. Maar bij um, en dit soort honden, dit type honden um, met deze vechtstijl, krijg je scheurwonden. Dus dan bijten ze zich vast, laten het niet meer los. Maar ze, ze, ze ja, schudden en de tegenstander, de stier, die um, zegt hallo laat mij eens los. Dus die gaat ook schudden en Verzet dan, 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 dan scheurt de hele boel. Uh, Overigens, als je dus die honden uit elkaar wil halen... en ze houden vast en je gaat aan honden trekken... want dat wordt wel eens gezegd dat je dan aan achterpoten moet trekken... dan scheur je ook de boel open. Dus geen goed idee. Nee. Nou ja, en dan ook nog inderdaad gekoupeerde oren. Dus dan zo min mogelijk trefkans voor de tegenstander. Je hebt een imposante hond... waarmee men maar liever geen ruzie moest krijgen. Kijk, dat is vroeger, hè? Vroeger, de mastiffs en de molossers die nu op de bank liggen, zijn echt wel anders. Maar het zit nog wel in ze. Ik zag laatst een artikeltje en ik, ik, kan, ik zat even heel diep na te denken. Nou, ik kan niet meer opdreunen hoe het heet of waar het was. Maar daar stond van een aantal molossers. stond er opgezomd wat zeg maar, hun bijtkracht was. Mm-hmm. Uh, waarbij er toch zeker een stuk of drie uh, boven het leeuw uitkomen. Nou, dus op het is... moment, hè, dan kun je dus beter door, zo'n, uh, door een leeuw laten bijten dan, dan door zo'n hond. Ik, ik vond het ik toch wel indrukwekkend. Ja, ja, oh, ja, ergens heb je dat idee. Niet, maar kennelijk is dat wel ja. zo. De kracht van die kaak is zo ongelooflijk groot. Uh, dat beseffen we hem helemaal niet. Dat, nee. dat is echt wel iets van de molossers. Ja. ja. En dus, hè, dus dat zijn eigenlijk een hele relaxed chillen honden moment dat er iets moet gebeuren. Dan uh, maak dat, je geen schijn van gat. Nee, kat. precies. Dus dat is, dat, ja. Oké, okay, dat. En dan hebben we de derde. De zwitserse zende honden. Dat is echt grappig, want het stukje tekst over... Molossus en snauwers nou, in dit boek is best lang en hier is echt letterlijk vijf regels. De gemeenschappelijke naam voor deze vier honden is Sennenhond. En, en dat staat dus voor Alpenhond, die duidt op een stukje geschiedenis. Er wordt gezegd dat toen de Romeinse legers 2000 jaar geleden naar het noorden trokken, ze zware, dochachtige honden meenamen om het op het vee te passen en dit mee te drijven. Toen na verloop van de reis de kuddes kleiner werden, bleven de honden in Zwitserland achter. Hier zijn de vier variëteiten ontstaan. Dan hebben we het over Zwitserse sennenhonds. De um, Entwerburger, eten, ja, je hebt de, uh, de grote sennenhond Senne, ja, uh, uh. en nog één. Ja, je hebt er nog één. Ik zie ze zo vormen. Nou, komen we op terug. Um, ja. Maar dit zijn dus eigenlijk gewoon Ja. Um, die uit de regio van Alpen, van Zwitserland, komen. Dus ja, dat. Ik heb, de Zwitserse zijn is natuurlijk een hele populair ras, hè. Of de Zwitserse zijn Benner. Benner zo hallo. Ja. Die hebben we niet opgenoemd. Nou, de Benner, witse, Benner, Berner, oh, de Benner sennerhond. Zwitser, Berner, Berner, Al-Entleburger En oh, je hebt er nog één, hoor. Ik weet het niet. <laughs> Het schiet straks vast te binnen. Maar dit zijn heel populair. Alleen ze zijn in ieder geval, de bannersen is heel erg um, uh, gevoelig voor, voor HD, lichaamsproblemen. Um, ook wel omdat ze zo populair zijn. Wat ik wel doorsnee vind, dat dat eigenlijk echt wel hele zacht aardige honden zijn. Appenzeller zijn er Ja, die. De appenzeller, de appenzeller. Appenzeller. Ja, precies. Oké. Okay. Nou, uh, willen we hier nog iets meer over zeggen? Nou, zullen we een klein uh, rondje opnoemen met, uh, met Om, de, ja? Ja. De bij, Want, niet, niet allemaal hè, gewoon even een paar naam. wat meer bekendere rassen. Uh, dat is de Bernese uh, bijvoorbeeld uh, Bordeaux dog. Wacht, we zullen dan ook karakter doen. Dus dan naam en dan karakter en dan hoe het eruit ziet, dan moeten mensen maar zelf googelen. Oké, okay, nou dan beginnen we met de Bernersenne uh, Waarvan het karakter is dat deze hond is zeker, opmerkzaam, waakzaam. Onbevreesd, goedmoedig en aanhankelijk voor vertrouwde personen. Vriendelijk voor vreemden en volgzaam. Ja. Uh, De Bordeaux-dog bijvoorbeeld. Uh, De bordeaux is goedmoedig, soms wel terughoudend voor vreemden. Zacht voor de baas. Niet altijd verdraagzaam ten opzichte van geslachtsgenoten. De bokser is aanhankelijk, trouw, dwingend aanwezig. Wil er graag bij horen. Vrolijk, vriendelijk, speels intelligent en moet met zacht, maar consequente hand opgevoed worden binnen het gezin. Ik heb wel eens een meneer gehad met boksers. En um, je, ik, ik zou geen kwaad woord over eigenaar spreken, maar die had dus een bokser. En die kwam hier en die zei, nou, uh, niemand uh, geen enkele trainingsmethode kan boksers trainen. Dat, uh, kan, oh, niemand kan dat. Dus een dus boxer's ja, zijn ja. zo vrolijk en heel blij. Toch? Nou ja, goed. Dus ik was dus van, nou, laten we maar zien. We gaan wel merken. Um, Nee, inderdaad. En inderdaad, die hond was niks. Maar die man die had al bijvoorbeeld al bedacht dat boksers niet te trainen waren. Want dat had hij al jaren. En ze waren allemaal niet te trainen. Dus deze ook niet. En hij, hij probeerde het niet eens. Kom op zo snel nee. voor die hond? Ja. Dan helemaal vastgeroest in zijn eigen idee. Yeah. Goed, we hebben de boelmastiff. Uh, die zijn, als ze jonger dan een jaar zijn, zijn ze soms heel erg onstuimig. Uh, als ze ouder dan een jaar zijn, zijn ze vaak rustiger. Ze worden laat geestelijk volwassen reuwen zijn, soms strijdvaardig naar seksgenoten, uh, een consequente maar zeker geen harde opvoeding nodig nee. dat is ook altijd wel typisch hè, dat je bij dit soort honden toch wel vaak terug wordt dat ze een hele sterke, consequente leiding ja. nodig hebben, terwijl dat ook nee. net zo vaak eigenlijk niet zo is nee, ik vind ik, ik, eigenlijk, eigenlijk geen enkele rasgroep of rashond zeg maar, het, heeft een harde hand nodig, echt een, nee. echt een Harde hand, harde hand. Weet ja, je consequent zijn is maar wat anders. Ja, dus, nee. consequent is natuurlijk iets anders. Hè? Ja. Um, en duidelijkheid vind ik ook iets anders. Je moet wel als eigenaar een plan hebben. Ja, maar vaak wordt er wel gesproken maar, over een harde opvoeding. Ja, dus gewoon als je niet luistert, krijgt een tik op zijn neus. Precies. Ja, dat of dus dan er wordt hij e- gelijk mee. fysiek gecorrigeerd, dat soort dingen. Nee, ja. En e- klant nee. heeft dat nodig. Nee. Komen we aan bij de Duitse doch. Jawel, niet ja. de Deense doch. Oh maar God. De Duitse doch. Kijk, nou heb ik zelf geen Duitse doch. Of zo, ik zou ik dat ja, niet, maar ik, ik ken ik wel ik echt ik mensen die erin ik hebben. Ik zie dat je er onmiddellijk uitslag van krijgt. En dan zeg oh, zoveel mensen zeggen dat ze een Deense dog hebben. En dan denk, ga ik in mijn hoofd. Ja, het is een Duitse dog. Dus als komt, je de, de, de verwarring ja. komt omdat de, de, de internationale benaming of de Engelse ja, is een Great, great Dane. Uh, dus daar komt het vandaan, maar uh, het is een, gewoon een Duitse dog. Deze honden zijn vriendelijk, liefdevol, aanhankelijk naar zijn bezitters, terughoudend naar vreemden, zelfverzekerd, onverschrokken, leergierig. Ze hebben een hoge prikkeldrempel. En zonder enige agressiviteit. Ja, vaak zijn het echt wel van die... Oh, lo, 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 lo. Ja. En wat ik ook wel leuk vind, schoot. is dat eigenlijk, doch, eigenlijk alle doggen wel die... Ik heb er best wel wat op het veld gehad inmiddels. Um, die willen allemaal op schoot. Maar We ja. werken ze natuurlijk met stretchers en met stoeltjes. Ja. Uh, en in plaats van dat ze dan op hun eigen stretcher gaan, gaan ze dan op schoot. Want dat kan gewoon, hè. Ze hoeven alleen maar zo groot zijn ze. Ja. Hun billen naar beneden te doen. En ze zitten op je stoel. Precies. Uh, en die gaan echt op schoot zitten bij eigenaren. Leuk, wel schatjes. Ja. Maar, maar, maar het is, is ook wel een, beetje, wel een beetje naar soms ook, want het is best wel een hond die dan op je schoot komt. Wat staat hier ook iets over? 72 tot 90 centimeter. Ja, ja. Zijn ontzettend groot. Ja, ja. ja precies. Zo zo. En dat is hoog. Hè, dus de kop komt nog hoger. Ja, precies. Je gewoon een kop op een meter hoog zitten. Goed, we gaan door naar de Engelse buldog: uh, die zijn waakzaam, ondernemend, trouw aan de baas, betrouwbaar, moedig en goedig van aard. Zullen daar iets meer over zeggen? Nou nee, ja, we hebben het net over de boedel gehad. Dus. Ja. Dan hebben we een Nederlands ras. Namelijk de Hollandse Smoushond. Mm-hmm. Uh, die zijn vrolijk, vriendelijk, zacht van aard, levendig, speels, zeer aanhankelijk. Goed met katten en soortgenoten. Intelligent. En de opvoeding van de smaus is dat ook niet zo moeilijk, staat hierbij. wel het relatieve zitten. Wat ik wel grappig vind is dat deze in dit, deze rasgroep staat. Staat er iets over dat hij. Die... Waarom? Uh, even kijken. Herkomst in de 19e eeuw werd hij vaak gebruikt als begeleider van paard en rijtuig en als muis en rattenvanger in de stal. Oh, hij was uitgestorven. Vlak na de Tweede Wereldoorlog is het er helemaal uitgestorven. En in 1973 is het er als teruggefokt door Riek Barkman. Maar ik vind het heel bijzonder dat hij dan in deze rasgroep zit. Want als Moet ik hem laat zien blij... terugfokken, dan Als het uitstoot, dan is het toch niet meer? Ja, dat weet ik ook niet. Okay. Misschien is het opgegraven <lacht> DNA en dan labtesten. gedaan. geen zo. punt van maken. Een soort, soort Frankenstein-achtig. <lacht> alles, maar, ja. maar ik ben wel benieuwd waarom de Hollandse Smaanden, want als ik naar het plaatje kijk, vind ik hem helemaal niet erbij passen. Zie, zie jij iets aan uiterlijk wat. Bij de molossers of zijn de honden past. Nou, ik zou me wel, wel een, een, een pinch achter hond kunnen voorstellen. Ik, ik okay. kan wel zien dat hij fanatiek is op, uh, op ongedierte. Ja, precies. Maar dat zijn terriers ook. Ja, en dat kunnen headers ook. Ja. Ik weet ook niet waar die dan wel wordt, maar ik vind hem gewoon er niet tussen passen. Nee. Maar nou dat heb je bij sommige dieren. Oh goed, meer dat, rasen, dat, dat, dat kan ik wel nog meer als groepen doen. Ja. ja, goed, dan hebben we nog de Newfoundlander Foundlander. Ja. Newfoundlander. Um, even kijken. Dat is een zelfbewuste, aanhankelijke, intelligente en zachtmoedige hond. Zijn imposante verschijning zal diegene die kwaad in de zin heeft op afstand houden. Newfoundlanders voelen situaties feilloos aan en zullen de baas kwaad beschermen. Wat grappig. Ik vind deze beschrijving echt heel anders dan, dan wat ik Newfoundlanders ja, vind. Ja, okay, hoe ken jij ze dan? Gewoon blij, uh, chillen, gezellig met iedereen, honden. Mm-hmm. Weet zoals de Ben en Senners nu zijn. Ja. Maar hier staat hij best wel boos. Dan ja. heb ik het nou gewoon niet goed, Intelligente, goed gehoord. Je hebt geen zachtmoedig aanhangen. Oh nou ja, dat is precies. Ja, oké. Okay. Nee. dat heb ik het gewoon niet zijn imposante goed die... Dat laatste stukje was wel. Imposante waarschijnlijk die mensen die kwaad in de zin hebben op afstand. Maar dat komt natuurlijk omdat ze gewoon groot ja, zijn. Ja, en ik heb natuurlijk nooit kwaad in de zin. Dus ik heb een hele leuke nieuwvies voor mijn neus staan. Ja. Nee, maar ze zijn ook ontzettend leuk. Oké. Okay. Ja. Ze kunnen wel zwaar worden ook, hè. 68. Kilo ja. Kan. ja. En dan komen we. Bij de Rotweilers. Die zijn vriendelijk, vredeliefend, aanhankelijk, gehoorzaam, werkwillig, zelfverzekerd, evenwichtig en onverschrokken. En dan staat erbij: het is geen hond voor iedereen. Nee, maar ze zijn ook vrij ongezond. Natuurlijk wel meer van Ik heb een gezien. paar keer over uh, uh, mensen in een puppycursus gehad met een Rotweiler die eigenlijk uh, terecht hadden gewild bij Rottweiler training of Rottweiler cursus. Oh. Ja, okay. yeah. dat een dingetje te zijn. Ik denk dat dat uh, bij de Fokkers uh, een ding is... en dat er dus wordt geadviseerd om speciaal naar Rottweiler training te gaan. Uh, en die training die, uh, is over het algemeen... Uh, wat harder, denk ik. Wat harder, ja. ja. Dit was eigenlijk een beetje het voorbeeld wat ik net, ja. Uh, ja. Wat ik net noemde. Uh, dat ik merkte dat op het moment dat je... Ja. gewoon heel blij en vrolijk met, met een dergelijke hond omgaat... dat hij uh, veel makkelijker dingen voor je doet... Uh, ...dan wanneer je er met harde hand op ingaat, ja. want dan, dat doet wel iets met zo'n hond. Ja, nou ja, je relatie en vertrouwen gaat niet echt beter dan. Klopt. Nee. En zo ik heb één keer, een keer uh, en, uh, wel echt een aanvaring gehad uh, met een rotweiler. Dat was in het dierpension waar ik werkte. En hij, stond in de, hij, moest dan, hij kwam van buiten naar binnen en hij moest de kennel in. En hij stond midden in de gang. En eigenlijk het enige wat die rotweiler deed was mij aankijken. Oh. Maar echt zo met zo'n houding en zo'n staar... Dat ik heel blij was dat ik precies op, tussen mij en die hond een soort schuifdeur dicht kon doen. Ja. Dat ik dacht, ik ga jou nu even niks dwingen. Ik nee. doe gewoon de deur dicht en dan kom ze straks wel weer terug. Precies. Ik was heel blij dat ik er stond en niet een stagiair of iemand die, die het gewoon. Had. Die gewoon dacht, hup, je moet die kennel in. Ja. misschien is dus op. Zo. Maar nee, nee, na, die, na die soort van time-out ging ik gewoon scannen. Dus dat was geen punt, maar wel gewoon. Dat ik echt even dacht, oei oei, dit is dit een is, waarschuwing. Dit is wat ze doen. Geen grom hè, geen niks nee, gewoon, alleen, gewoon. Maar alleen maar kijken zijn. en ja. kijken. En denk als je nu over de streep gaat, dan heb ik je. Zo ja. kijk ja. ja. Ja, ik ben niet snel bang voor honden, maar dit was wel even een moment dat ik dacht, nee, dit... Uh... Ja, maar ja, er is natuurlijk wat verschil in tussen bang zijn en voorzichtig zijn. Ja, dat is waar. Dit was gewoon slim, want dan... Ja, <laughs> de ja. hond in mijn arm hadden. Precies. Ja. ja, dat was niet fijn geweest denk ik. Nee. Was dat het lijstje? Dat was het lijstje, ja. ja dan ga je je niet vermoeien met, uh, met nee. alles. En, en de slide van de raad van Weer werkt ook niet. Dus dan kun je daar ook gaan kijken. Precies. Oké, okay, rasgroep 2. Dus de pintjes, snauzers, bloffers en zwitters. zijn honden. Ik denk over het algemeen wel... Um, relaxte honden voor eigenaren. Ja. Misschien de en snouters wat minder. Die zijn wat verder, denk ik. Wat ja. meer nerveus. Um, wat sneller getriggerd, waarschijnlijk. Ja. Yeah. Maar het zijn wel, wel ras, of, het zijn wel ook wel honden waarbij je... Als je dan ruzie maakt dat je kunt, dat dat niet zo fijn is. Nee. Oké. Okay. Ik denk niet dat we er meer over hoeven zeggen. Dat hoef ik ook niet. denk ik ook niet. Bedoeld. Wat mensen nog wel zouden kunnen doen, is dus dat ze eventueel uh, naar de winkel komen. Ja, naar de winkel of op de website. Of op de website. silverlinesnl slash winkel. En dan krijg je 10% korting. Nice. Podcast. 10%. En um, je kunt natuurlijk met ons meepraten. Dus als je zegt van joh, uh, wat jullie hier nu allemaal over Rasgroep 2 vertellen, dat klopt helemaal voor geen kant. Dat boek. Of jullie hebben de, iets uh, niet verteld wat, wat nog even aandacht dan, nodig dan mag heeft. Gewoon, dan mag je ons mailen ja. naar podcast.nl en dan nodigen we je uit en dan mag je van ons bij ons komen vertellen. Ja, lijkt mij een goed idee. Ja, vind ik ook. Oké, okay. okay, tot, tot de volgende. De volgende.